0: Comenzamos con un nuevo programa del Juego No Termina, el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, eh, al SEM. Estamos compartiendo eh, como todos los jueves al mediodía en un nuevo eh, episodio de este Juego No Termina, en, a través de esta manera, ¿no? Como eh, venimos en, adoptando hace un tiempito, en, a través de, de la forma, la virtualidad, en, en el marco de todo este contexto que estamos atravesando. Pero bueno, como siempre decimos, eh, nosotros eh, disfrutamos de, de estar acompañándolos y también de, de poder conectarnos ¿no? entre todos, aunque sea por esta hora. Vamos a estar eh, compartiendo varias cosas, como todos los programas, algunos testimonios, algunas charlas, pero antes queremos dejarles la, las vías de comunicación. Porque hay diferentes maneras de contactarse con la asociación si es que tienen alguna inquietud, alguna pregunta, tienen algún familiar con esclerosis múltiple, o ustedes mismos, ¿no? Quien está escuchando del otro lado, quieren saber un poquito más de qué se trata. Hay algunas vías para comunicarse con el SEM, ¿no?
1: Ahí
0: está. Eh, esa, ese es el teléfono para comunicarse. Y si no, también tienen las diferentes eh, redes sociales eh, de Alcem, que bueno está en Twitter, en Instagram y Facebook. Pueden encontrar en otras formas de, de comunicarse y dejar sus preguntas, sus inquietudes, lo que ustedes necesitan saber. Pueden hacerlo esas vías. También les comentamos que en las redes sociales van a encontrar mucha de la información de, de las diferentes charlas que eh, tuvieron lugar en, los, en, en meses atrás y también nuevas charlas que, que están disp disponibles para el mes de octubre. Así que, nada, toda esa información la pueden encontrar en las redes sociales si quieren saber eh, un poquito más porque hay un montón de, de actividades, la verdad, para, para hacer en, en este momento. En que, que ahí organizó al SEM Así que bueno, nada, ahí tienen un montón de posibilidades de, En diferentes actividades eh, Vamos a estar haciendo este programa Como decíamos, eh, durante esta hora Vamos a estar en acá acompañándolo Junto con Aldo y Javi Es algo antes, un, un adelanto de, de lo que vamos a estar charlando en el día de hoy Vamos a tener una charla muy interesante con Vanessa Ojeda, que ella también es una persona que fue diagnosticada en, con esclerosis en 2015, que vive en la ciudad de Bariloche. Y también vamos a tener la posibilidad de contar con el testimonio de eh, la neuróloga Carolina Mainela, que bueno va a estar dando una charla el próximo sábado en el marco de las actividades que viene organizando al SEM. Así que bueno, eh, eso va a ser un poquito de lo que se va a tratar este programa. Vamos a estar acompañándolos, como decíamos, a lo largo de esta hora, eh, bueno, haciendo una vez más este programa del día de hoy con El Juego No Termina. En el programa del día de hoy, del Juego No Termina, tenemos la posibilidad de conectarnos con Vanessa Ojeda. Ella es una persona que vive en Bariloche, que bueno, está diagnosticada con esclerosis múltiple. Y para compartir un poco su, su testimonio y su experiencia de vida con, con esta patología, nos parecía que estaba bueno contactarnos con ella. Así que, bueno, ya la tenemos enganchada. Eh, ¿Qué haces, Vane? Acá, Noé, Aldo y Javi, te, te escuchamos en... En este juego no termina que estamos compartiendo el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Sí, sí. Bueno. ¿qué tal? Bien, bien. Acá andamos bueno. bien. Vane, comentanos como para, para comenzar con esta charla, eh, cómo fue en un poco tu... Tu, tu vínculo con, con la enfermedad, digo, no sé si vos, eh, eh, primero, nada, comentarnos obviamente eh, hace cuánto estás diagnosticada y si ya sabías previamente un poco de qué se trataba esta enfermedad o no tenías ninguna referencia. No,
2: la verdad que cuando me diagnosticaron estaba bastante perdida con el diagnóstico, no, no conocía mucho de la enfermedad, lo poco que conocía era feo, digamos, porque como viste que al principio la enfermedad era, sé que era muy discapacitada, o sea, discapacitaba mucho a la persona y, y digamos, esa parte me asustó porque no, no sabía dónde estaba parada digamos, cuando me diagnosticaron todo yo a mí me diagnosticaron en el del 2015 y empecé con una, una visión doble y un adormecimiento del lado izquierdo Así fue mi brote, digamos, mi, mi primero y único brote gracias a Dios. O sea, no he tenido otros más. Uh
3: -huh. eh, ¿Estás tomando alguna medicación porque me? Sí. Desde
2: el 2015. Eh, sí, sí,
3: sí, ¿Se puede saber que... Sí, desde medicas... el
2: 2015 estoy con interferón. Eh, bueno, igual el, el diagnóstico me lo dieron acá en Mariloche, Es en el, o sea, cuando yo me interné me descartaron muchas enfermedades más que lo que escuché en otras entrevistas es eso, es como que, que no saben muy bien eh, qué, qué tipo de enfermedad puede ser autoinmune digamos, y me uh -huh. descartaron varias más, para llegar al, al diagnóstico que me lo dieron acá, me dijeron probablemente o nos volcamos a que sea más esclerosis múltiple por tu edad por, por las lesiones que habían en, a nivel de la cabeza y bueno, de todos modos, igual yo eh, contacté con otros médicos en otras provincias. Me fui a Mendoza, me fui a Mendoza y me traté con el primer médico que había incursionado en, en la medicación de la esclerosis. Y él vio todas mis resonancias, todos mis estudios y me dijo: No, me dice, te, me, me causa gracia porque me dice tenés todos los números para que sea esta enfermedad no, lamento me dice decírtelo pero otra no creo que sea otra enfermedad más que la que te diagnosticaron desde Bariloche
3: uh
2: -huh. y bueno y después me fui a Buenos Aires me atendí con Corriales. después de Corriales me fui a Cristiano Edgardo y bueno y me quedé como médico de cabecera al, al staff de Cristiano Edgardo Edgardo Cristiano, creo que sí el, el médico en Buenos Aires En el hospital italiano,
0: digamos Sí ¿Y, y cómo y estás? Bueno, yo
2: hoy, gracias a Dios, estoy bastante estable eh, Lo que tengo es los efectos secundarios Más que nada de la medicación El interferón Que es, eh, ustedes yo creo que lo conocen Aldo, eh, son ustedes también son personas con esclerosis, ¿verdad?
3: Sí yo tomo interfrom, no sé si a vos te toca 22, 44, ¿cuántos miligramos.
2: el de 44 me dieron no, que es el que sí. inicié y me lo cambiado yo
3: también, hace tres años y,
2: claro y lo que tengo con ese medicamento o sea, lo que siento de mi enfermedad en sí, yo creo que es la, la, el efecto secundario de la medicación que es mucha fatiga estoy sí. muy cansada todo el tiempo eh por ahí siento impotencia en el sentido de que tengo mucha energía mental, pero el cuerpo sí. no me acompaña y eso es como que ahí me bajonea un poquito, pero bueno, trato de verle el otro lado positivo, que es que estoy estable, que no tengo secuelas, digamos, que, uh -huh. que dentro de todo puedo llevar una vida normal. Claro.
3: Ahora te pregunto, Vanessa, y eh, te dijeron si es primaria, secundaria.
2: O sea, como no he tenido más eh, brotes, digamos, eh, tuve uno solo, uno solo que sí. se detectó, digamos, que tuvo, que se fue visible, digamos, ante los médicos, porque empecé a ver doble, el adormecimiento del lado izquierdo. Sí. Ahí es donde me detectaron, pero de todos modos, en la razón. Salían muchas más lesiones, se ve que fueron que no me di cuenta tal vez, o sea, mi cuerpo yo creo que me fue atacando de a poco en años atrás tal vez y nunca me di cuenta. Yo de vez en cuando tenía esos lapsos de ver doble, pero era como unos lapsos muy chiquititos, o sea, apenas me levantaba por ahí o cuando me iba a dormir, en la siesta. Y nunca le presté atención, ¿viste? Que esas cosas uno no uh -huh. le presta mucha atención si son cosas tan cortitas. Sí. Y, y yo creo que el, eh, la enfermedad en sí la vengo incubando hace bastante. Sí. Yo también creo que es una enfermedad muy emocional, y que por algo sí. que nos pase en la vida, yo creo que ahí es donde se activa.
3: Uh -huh.
2: eh, yo creo que es eso. Para mí es muy emocional y también hay que tratar desde la parte interna de uno para encontrar ese el por qué. No el preguntarnos por qué a mí, sino también por qué no a mí. O sea, uh -huh. es yo claro. creo que son las, las preguntas que uno debe hacerse frente,
0: frente a esta enfermedad. Y, y vos mirando un poquito para atrás eh, en, en esto de que decís que ya venías con con algunos síntomas que no les dabas mucha atención eh, ¿detectaste como el momento sí, sí. Y, y con qué lo, lo vinculas digamos
2: Ah, yo bueno yo particularmente yo lo, lo vuelco mucho yo en el, en el 2009 eh, yo estudiaba en Río Cuarto, estudiaba en Córdoba y en el 2009 bueno me dieron la noticia más fea de mi vida que fue la pérdida de mis papás en un accidente de auto fallecieron uh -huh. los dos automáticamente así que yo creo que por eso digo que es muy emocional yo creo que a partir de eso es como que mi cuerpo ahí de alguna manera llegó a esta enfermedad a través de, de esa emoción tan fuerte digamos uh -huh. no sí. sé si a todos les habrá pasado algo de tener una emoción muy fuerte o de sentirse no sé eh, eh, para mí <ríe> Lo mío, que yo creo que fue muy emocional y, 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 y mi cuerpo respondió de esa manera. De todos modos, pasaron muchos años, porque fue del 2009 y a mí me diagnosticaron en el 2015 esta enfermedad. Sin embargo, igual entre el 2009 y 2015 sentía algunas cosas raras, extrañas con mi cuerpo, pero como te dije, uno no le presta mucha atención y tampoco está pendiente de que pueda. De que pueda haber algo malo
3: en uno. Claro. Sí, 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 claro. tal vez. Yo también eh, fui sintiendo a poco, perdí el equilibrio, me hice tratada por la cerveza y al final no era. Uh -huh. Me hicieron pulsión lumbar, no sé si a vos te hicieron para, para sacarse todas no. las dudas.
2: Sí, esa, lo de la punción lumbar, habían dos médicos que me la querían hacer y cuatro médicos que me dijeron que no, que no era necesario porque, o sea, eh, como me dijo uno de los médicos, me hice tener números por las opciones, por la manera en que se te presentó, que es esclerosis múltiple. Claro. Eh, no quedaban otras opciones más a las que ellos realmente les les fuera como que, que me guían digamos para lo que fue lo, los síntomas que me eh, pero claro. bueno yo creo que el diagnóstico es el correcto porque a partir de la medicación yo ya no tuve o sea gracias a dios no tuve ningún brote más en el momento uh -huh. eh, estoy Tengo bastante una pregunta
3: Vanesa eh, tomaste corticoides sí. antes eh... Eh, no, pero
2: el primer brote que tuve me internaron en terapia y me pasaron corticoide por una semana, creo que estuve claro. internada así. Sí. Sí, a partir de eso, bueno, incertidumbre, obviamente que uno esto de, de la visión doble vi, vi doble por un mes y medio más o menos eh, y bueno los miedos a no poder para recuperar la vista y todo eso estuvo al principio sí. pero bueno, gracias a Dios el apoyo de mi familia estuvo y eso ayuda bastante eh, sentirse contenida de alguna
0: manera Aldo, ¿querés hacernos alguna pregunta?
1: Sí, yo quiero decir algo a Vane Vane sí. parece muy joven y si soy muy joven seguir luchando no baje los brazos tengo 72 años no quedate consejo, no queda consejos, no sé nadie por dar un consejo pero por la edad por los años vividos uh -huh. Baje los brazos
2: bueno, muchísimas gracias Aldo sí, sí, tengo 35 años soy joven eh, yo sé que hay mucha gente que lucha y gente que que obviamente, no quiero decirlo, pero está, eh, están con una enfermedad muy progresiva. Yo gracias a Dios estoy estable y eso doy gracias a Dios que, que sea así, que continúe así y no voy a bajar los brazos. Obviamente ¿Sí? hoy tengo una hijita de un año. También no, me costó bien. tenerla porque tuve un embarazo un poco conflictuado y que no sabían si era por lo mío o por por otra cosa, pero bueno, gracias a Dios la pude tener y, y hoy tengo mi familia, el apoyo está, así que, sí, de bajar los brazos jamás y siempre uno tiene que dar para adelante y a pesar del, bueno, yo como dije, a pesar de la secuela de la medicación, que yo creo que es eso, que la fatiga, el, el ser joven y no ser, y no poder tener la energía ...de acompañamiento con el cuerpo... ...a veces frustra un poco... ...pero bueno, no hay que bajar los brazos... ...hay que seguir nomás... ...tal cual...
3: Vane, eh, sí. te hago una
0: Dale Javi... Ah...
3: ...no, si... Sí, eh, ...se dedicaba a algo... ...tenía un... ...no sé, una ocupación o algo... Uh -huh. ...y que le mande saludos a la hija... ...porque no dijo el nombre... <ríe> ...así le queda grabado... ...mi hijita, grabado. Se, llama...
2: Mi hijita ¿Eh? se llama Melina... Y sí, eh, bueno, eh, a partir del fallecimiento de mis papás yo me hice cargo de un negocio que era de mi mamá Durante todo este tiempo, hasta que llegó la pandemia
0: claro.
2: Que bueno, yo creo que ya era mucho sí. porque el no poderme exponer demasiado a la gente También la incertidumbre de al estar inmunomodulada No sabía si, si me contagiaba de lo que hay hoy afuera Iba a ser bueno o no, o lo sí. iba a superar o no con mi marido decidimos darle un cierre al local Y bueno, después de 10 años que estuve con el local Decidí cerrarlo, pero hoy me dedico a venta online Hago ah, desde casa y claro. mi marido hace las entregas Así que dentro
0: de todo la voy Bien. sobrellevando Ah, buenísimo Bien. No, es... está
3: en un lugar privilegiado, ¿no? Y Bariloche, Bariloche sí, es lindo, lindo por donde se lo vea
2: muy lindo, hay que acostumbrarse al frío nomás, pero bueno <ríe> es parte de lo, de lo que es vivir acá, yo nací vi, viví toda mi vida acá o sea, acepto cuando me fui a estudiar, pero bueno luego regresé y sí, eh, prácticamente nací acá mis papás también, así que es un muy lindo lugar y, y vale la pena estar acá, digamos eh, ¿Qué
3: estudiabas?
2: ¿Qué estudiabas, ¿Qué te dice Javi eh, yo que he estudiado veterinaria Veterinaria y quedé en tercer año de la carrera eh, yeah. Y bueno Y luego me dediqué al comercio Nada que ver, pero bueno Es, es así la vida <risa> Es eh, sorprender con cosas Que bueno, que uno se ve Parado en sitios que por ahí Nunca pensó que iba a estar Pero todo se supera yeah. Todo se puede hacer Y lo importante Como me lo dijo Aldo, creo No bajar los brazos con nada y darle para adelante con todo O sea, cante con todo Y más con esta enfermedad Sí, yo creo que si uno Baja los brazos Creo que
0: la enfermedad nos gana Sí, tal cual eh, Bueno, yo me quedé pensando Y te voy a consultar Porque eh, ya también el otro día En la semana pasada También tuvimos otra entrevista Con, con Dayana, otra otra, también, otra persona que vive en Marieloche, que también, bueno, es como país amiga tuya, ¿no?
2: Sí, 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 Dayana, sí, la conocí, la conocí por el diagnóstico también, entramos en contacto con ella, y bueno, es una chica que también he compartido mucho, en el sentido de que por ahí también ella fue mamá hace poco, eh, por ahí nos comunicamos y charlamos un poquito, uh
1: -huh. desde
2: la experiencia de cada una, y bueno, eh, eh... Es lindo hablar con alguien que... Eh, no sé si hablar en sí de la enfermedad, pero por ahí... Eh, conocerse con alguien que, que padece... No sé si decirlo padecer, sí. pero... pero eh, que te entiendan por ahí en, el, en determinadas cosas claro. que pasa mm -hmm. interiormente por ahí.
0: Claro, tal cual. Yo,
2: eh, eh, yo igual Acá con los neurólogos Con el neurólogo que yo me atiendo También con, con Dayana Han organizado así Reuniones con gente que les han Diagnosticado eh, de, de varias Edades y estuvo muy lindo La macana es que no No está muy fortalecido Esa parte desde el lado Médico por ahí como para contactarnos eh, pero la verdad yo, al ser paciente de esclerosis, me gustaría tener un grupo así de gente que comparta más o menos el, el diagnóstico y estar en, en, en condiciones también,
0: ¿no? Claro. Sí, siempre remar, remarcamos eso, ¿no? La importancia de, de contar con una red de, de apoyo, si se quiere, ¿no? Donde, donde esto, poder compartir experiencias, eh, cuestiones que vinculadas a, a los síntomas o o diferentes en aspectos ¿no? que, que tiene esta enfermedad que como decís vos ¿no? Eh, eh, te, 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 te termina entendiendo a otra persona que, que padece lo mismo y, y también por eso en, en, en nuestro objetivo también un poco con, con este programa y en sí al SEM que, que lleva a cabo un montón de talleres de actividades también un poco la, la idea eh, surgió con esa idea de acompañar a las personas para que no se sientan solas en, en este diagnóstico Igual eh, me, me quedé pensando en esto que decías recién, esto último, y también en el que lo mencionaste antes. La, eh, hay provincias que todavía en, falta eso, ¿no? Como, eh, no sé si capacitación, ¿no? En cuanto a... Fortalecimiento un poco del, del sistema sanitario En cuanto a otras patologías Que termina siendo esto, ¿no? Como en tu caso, tener que irte a Mendoza O venir a Buenos Aires sí. Muchas veces mencionan eso, ¿no? Que tienen que venirse hasta Buenos Aires Para poder en, tener como una consulta eh, que, En donde en definitiva Les terminan dando muchas veces el diagnóstico, ¿no?
2: Sí, 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 igual yo creo que es por la cantidad de habitantes, o sea, por la cantidad de experiencia que tenga el médico también a, con, con el paciente que se le presente. Yo opto uh -huh. por eso, porque en, en definitiva Bariloche sigue siendo, para mí sigue siendo un pueblo y los casos no son muchos, o sea, yo creo que el médico no tiene tanta experiencia como lo tienen en ciudades grandes y al ver uh -huh. tantos casos como para definir un diagnóstico, digamos. Esa es mi opinión personal. Por eso yo al, claro. al vivir siempre acá en Bariloche, desde yo también tuve una prima que tuvo lupus. También me descartaron Ajá. eso desde el lado genético, ¿no? Sí. Ella falleció, falleció a los 19 años, igual porque se la agarraron a tiempo. Pero bueno, uh -huh. también, eh, apenas eh, se la diagnosticaron, la familia siempre viajó a Buenos Aires, a otras provincias, como para, para digamos, asentar un poco más el diagnóstico, para estar un poco más este, seguros de dónde claro. uno está parado. Claro. Pero como y... te digo, yo lo veo desde el punto de vista de cantidad de gente y, y eso, de que la experiencia que tenga el médico para... Para seguir un diagnóstico
0: Claro, sí, la falta de también de esto Como decís vos, de, de casos ¿no? que, que haya vinculado a esa patología ¿Y cómo haces para mantener el, En este caso el vínculo También medio en este contexto ¿no? que, que estamos casi to, todas las regiones Bastante eh, aisladas Manteniendo la, la cuarentena ¿En ¿Cómo haces para tener ese vínculo Con, con tus médicos? Y yo
2: generalmente mi vínculo es,
0: era viajar
2: cada seis meses, o sea, yo en el año viajo dos veces a Buenos Aires. Fue una cuestión por ahí de estar más tranquila, porque me hacen estudios también que acá no me hacen, que son eso de los evocados visuales y cognitivos. Eh, como yo, mi primer brota siempre fue de la vista, eh, o sea, quiero que, eh, ver que eso esté todo en orden, y acá no hay ese estudio, no, no me lo pueden hacer. Entonces cada, eh, cada seis meses viajo, y bueno, en total viajo dos veces al año. Y si no me mantengo, por contacto de WhatsApp, que ellos son bastante accesibles con eso, y sí. por mail. Luego, obviamente, con mi médico que me sigue acá, que no tiene la experiencia, él me fue sincero, me dice, yo no tengo la experiencia en la enfermedad, pero... Pero estoy un poco orientado en el tema Pero claro. me fue sincero el médico que me entiende claro, eh, Y además es que La te... recomendación de él Cuando me dio el diagnóstico Me dice si querés ir y consultar en otros lugares Yo te recomiendo tales y tales lugares en Buenos Aires Así ah. que él muy abierto Eso está, estuvo genial Porque no era un médico que por ahí le molestase
0: Que vaya a consultar a otros lugares Claro, 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 claro. Sí, te, te ofreció como ahí en, en la posibilidad sí. de, de tener otras otras miradas, está buenísimo.
2: Sí, sí, en eso me sentí bastante también contenida desde el lado de él y, y bueno, gracias a Dios es bastante accesible en ese, uh -huh. en ese aspecto digamos, como médico,
0: que es bueno, también entonces, de valorar. Entonces ahora te estás manejando, digamos, de, de manera virtual con, con los médicos porque no, no se puede... Viajar,
2: Sí, de manera virtual igual, eh, yo creo que, yo mientras no sienta nada raro o, o algo, viste, que me dicen que dure las 24 horas hasta el otro día, claro. trato de no pensar mucho y de, por ahí si tengo una sensación rara, sinceramente trato de no darle demasiada importancia y, y pasa, pasa claro. y bueno, y mientras me deje, me permita hacer mi día a día dentro de la normalidad, trato de no concentrarme demasiado en esa, en esa parte digamos. Tal Obviamente cual. están los miedos, porque es una enfermedad impredecible que uno no sabe qué es lo que qué es lo que hace internamente o de qué manera uno la puede frenar internamente, eh, los miedos están pero trato de no hacerme la cabeza y de mantenerme ocupada con otras cosas, con otros pensamientos por ahí.
0: Uh -huh. Sí, tal cual. Es, es muy importante eso. Sí. Eh, no sé si los chicos... ¿Te hago una pregunta?
3: Sí, eso. Sí. Eh, porque a mí mucho la familia dice, oh, ¿cómo está cansado? Pero hace 10 minutos. Sí, hace 10 minutos, no estaba cansado, ahora sí, y me voy a dormir un ratito y después me levanto. No sé cómo lo toma tu familia, sí, sí. Eh, si te acostumbraste, porque eh, pasa que mucho no me entiende porque no viven esto. Viste, como que los dolores, los mimeleos y todo eso lo
2: entiende o la fatiga uh -huh. no la sí eh, no entendí la pregunta cómo toman el hecho de que la familia
3: sí, sí o toda esta enfermedad no, es, más, dice que te ven...
2: es más sí no no me exigen a que descanse y yo no quiero descansar esa es la realidad claro. por ahí ven así como que estoy me pongo un poco de mal humor por el mismo cansancio que tengo que es como que lucho contra eso pero sí, desde el lado de familiar yo vivo con mi marido y mi hija y mi marido sí, siempre me dice ¿por qué no te vas a acostar un ratito? hace que la nena duerme con vos y yo es como que me niego un poco a esa parte y Obviamente me agarra un poco el mal humor, pero es como te digo, es como que soy un caballito de, de batalla, ¿no? No quiero, eh. no quiero como eh, eso de irme a dormir porque me cuesta, me cuesta, pero es necesario a veces, a veces lo necesito mucho, sí. pero en eso, en eso tengo esa lucha interna que el cuerpo me pide algo y yo como que no sé si quiero hacerlo. Pero bueno, claro. es algo Epa, es algo claro. personal mío y por ahí es como, es lo que los que le digo, por ahí mi mente quiere hacer otras cosas, pero mi cuerpo no me acompaña.
0: Claro, sí, sí, sí.
2: Pero bueno, es una lucha diaria, más cuando más cuando uno es joven, pero bueno, también obviamente cuando uno es joven o cuando uno tiene ganas de hacer cosas y, y bueno, hay veces que se limitan esas, esas cosas.
0: Sí, sí, yo creo que se trata un poco de, de, de equilibrar, tratar de buscar como el equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Como decís vos, sí. entre lo que querés, lo que podés, eh, también el momento, ¿no? Porque quizá hay momentos en, en que estás con más energía que otros y respetar esos momentos, ¿no? Como ir buscando como ese, ese equilibrio. Claro, sí, 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 exactamente. Pero es difícil, pero bueno, hay que, hay
2: que, hay que saberlos manejar, más que nada. Uh
3: -huh.
0: Aldo, ¿vos querés hacer una pre alguna pregunta?
1: Sí. Más que no le quiero decir, que, que la, pena, la alegría, la alegría del conto, la alegría del corazón. ¿Sabes qué pienso? Vendé y me va a dar y pone un arca ¿Eh?
2: bueno muchas gracias sí no no obviamente no no hay que perderla y también hay que pensar en la familia que es la, las personas que que nos apoyan y que están ahí y que uno también tiene que poner un poquito a veces eh, como para que las cosas sean lindas y la convivencia y más allá de, de sobrellevar algo que, que va en uno, es tratar de hacer ameno toda la, la vida,
0: digamos. Sí, tal cual. Vane, ya para ir redondeando, eh, pensando ahora, bueno, vos dijiste que eh, desde el 2015 más o menos estás diagnosticada, pero bueno, tenías sentías que eh, en otros síntomas previos ¿no? a ese diagnóstico. Pero ya tenés, digamos, un, algún recorrido de unos añitos con, con este diagnóstico. Eh, ¿Qué mensaje sí. o qué le dirías a una persona que quizás está escuchando y que está en, con el diagnóstico así muy reciente? ¿Qué consejo le darías?
2: Yo diría que, que no piense mucho, que no tenga miedo, porque el miedo aparece, aparece la incertidumbre y demás, pero... Eh, trate de, de, de yo la verdad que seguí para adelante traté de no pensar demasiado en, lo, en el diagnóstico en sí sino en, en, en enfocarme en que estaba bien y en, o en recuperar lo que, lo que me había pasado digamos, a mí sinceramente yo veo que hay mucha gente que sufre un poco más pero eh, lo importante acá es eh, no como decirte no, no enfocarse en uy si sí, tengo esclerosis múltiple voy a quedar mal sino como que uh -huh. darte para adelante y tratar de desenfocar el diagnóstico y, y tratar de llevar una vida normal y permisiva también que uh -huh. te permitas cosas no 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 dejes uy si sí, estoy cansado no puedo hacer esto Permitirse, permitirse también eh, y el esfuerzo, porque es esfuerzo esto también, yo creo que es un Tal. esfuerzo día, a día. no Tal sé vale. si llegó el mensaje, pero es lo que es lo que me pasó a mí internamente, yo trataba de no pensar tanto en, en lo que me habían diagnosticado, sino en ver como dicen el medio vaso lleno, digamos, el... En el sentido de que de, de alguna manera pude recuperar la visión. Eh, sí, el, el, el efecto secundario y la medicación está, convive uh -huh. conmigo. Es difícil a veces, pero bueno, eh, es un esfuerzo día a día. Y lo importante, bueno, es sentirse bien uno. Y el alrededor a veces es difícil el sentirse, el sentirse comprendido, pero... Pero también yo creo que es difícil la otra parte Porque no saben qué hacer Pero lo importante es que estén Que estén y que acompañen de alguna manera Yo lo, en, al principio lo había tomado como un duelo Pero dije, no, no no puedo llegar a tanto sin, ¿no? Que, no, O sea, es como que sentí que perdí salud Pero no, no la perdí O sea, eh, tengo que tratar de, de, de llegar a un punto Y pensar que no ver el medio vaso vacío Sino el medio vaso lleno Eso voy uh
1: -huh.
2: Tal cual, Tal cual. De
3: en
2: esa... Y no estar tirado a Decir, uy, sí, me enfermé eh, eh, No sé qué voy a hacer con esto Ya está uh -huh. Lo tenemos Y, y cómo vaya evolucionando O no
0: eh, Es nuestro pensamiento también Es muy interno uh -huh. esto uh -huh. Tal cual eh, sí, eso, hay que darle para, para adelante, como decís vos un poquito ahí en, en tu reflexión.
3: Muy lindo el mensaje, uh -huh. me gustó, muy lindo.
0: Agradecerte, agradecerte por, por estos minutos, por también esto, tu, 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 mensaje. La verdad que eso, ¿no? Nos quedamos con esa, con esa última frase tuya de, de ver el vaso en, esa, en medio, sí. lleno, ¿no? medio lleno, ¿no? No el medio vacío, sino el medio lleno. Sí, obviamente
2: hay que claro. enfocarse en eso y, y tratar que lo que con lo que nos dio Dios de alguna manera
0: es esto. Y tratar de ser mm -hmm. feliz con Tal cual, tal cual. De eso se trata un poco todo. Eh, bueno, te, te agradecemos. Eh, Mane, te, te dejamos ahí, te, te liberamos y, y ojalá nos podamos comunicar en, en otra oportunidad eh, también para, para poder eh, charlar. En, con vos en, en otro momento quizá pero bueno, nada, te, te agradecemos por estos minutitos y te, te mandamos un beso bueno, también a, a tu familia y a, y a tu nena
2: Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos y bueno eh, mucha fuerza a todos y gracias por la entrevista y muy lindo y está muy bueno esto que hacen de, de dar testimonios porque yo creo que es una enfermedad de mil caras como dice no sabemos uh -huh. qué va a pasar Chao, bueno Bueno, muchas gracias, chao Waldo Bueno, un gusto, eh muchas gracias Por la entrevista,
0: muy lindo Cuídate,
3: y muy lindo el mensaje
0: Bueno, eh, ahí pasaba Vanessa Ojeda en, desde Bariloche Que también nos contaba un poco su experiencia Con esclerosis múltiple Y nos dejaba un mensaje muy lindo, así que bueno Ahí pasaba esta entrevista del día de hoy En el juego no termina En el programa del día de hoy tenemos la posibilidad de contar con el testimonio de la neuróloga Carolina Mainela, ella es médica de la Fundación Rosarina de Neurorehabilitación, como decíamos este sábado a las 11 horas a través de Zoom va a haber una charla que se llama Envejecer con Esclerosis Múltiple, va a estar participando esta, esta médica, así que la, le, le pedimos a ver si nos podía hacer un poquito un adelanto de, de lo que se va a tratar la charla de este fin de semana.
4: Mi nombre es Carolina Mainela, soy médica neuróloga, parte del staff de la Fundación Rosarina de Neurorehabilitación, que es una institución que nace hace más de 20 años como el primer centro de neurorehabilitación de la ciudad, eh, para brindar el tratamiento de manera integral e interdisciplinaria a personas con diferentes patologías neurológicas. Para eso nosotros contamos con diferentes profesionales en las diferentes áreas de las neurociencias, con la finalidad de poder ofrecerle tanto al paciente como a la familia el apoyo necesario para poder lograr una inserción social, laboral y familiar eh, en todos los aspectos que, que el paciente necesite. Puntualmente con, con respecto a la rehabilitación de los pacientes con esclerosis múltiple, el abordaje se hace eh, a través del ingreso al sistema de neurorehabilitación con una primera evaluación que se hace... Eh, por las coordinadoras del equipo, que son dos médicas neurólogas, la doctora Brody y la doctora Davidow, eh, especializadas en este área para poder evaluar e identificar cuáles son las principales dificultades, no solamente físicas, sino sociales, eh, psicológicas, que tiene cada paciente en particular, y poder entonces idear un plan de rehabilitación personalizado. De esta manera los pacientes pueden acceder a un plan de rehabilitación de manera individual o de manera grupal para aquellos pacientes que las doctoras consideren que se beneficiarán con un trabajo en grupo. De esta manera los pacientes acceden a un, a un manejo interdisciplinario que incluye no solamente la asistencia por neurología sino con fisiatría, con kinesiología, fonoaudiología psicología, terapia ocupacional, e incluso con el servicio de asistencia social en el caso de que los pacientes tengan dificultades con lo que tiene que ver con eh, autorizaciones de medicación o incluso del plan de rehabilitación por las diferentes eh, obras sociales o mutuales que tenga cada uno de los pacientes. En la Fundación eh, no solamente atendemos pacientes con obras sociales, sino también pacientes sin obra social dentro del de plan de, de asistencia sin cargo, que es un cupo realmente interesante y de esa manera podemos brindar rehabilitación a, a todos los pacientes que realmente lo necesiten, independientemente si tengan cobertura o no. Los invito el sábado a compartir la charla Envejecer con Esclerosis Múltiple, donde voy a hablar de cuáles son los cambios que sufre el sistema inmunológico con la edad cuáles son las características de la enfermedad conforme pasan los años, cuáles son las preocupaciones que tienen los pacientes y cuáles son las preocupaciones a las cuales atendemos o no estamos atendiendo los médicos. Y finalmente, cuáles son las estrategias que podemos usar de manera compensatoria para poder mejorar la calidad de vida. Ahí pasaba
0: Carolina Mainela, ella es médica neuróloga de la Fundación Rosarina de Neurorehabilitación, así que bueno, le, le agradecemos un poco de, de habernos compartido su testimonio y también habernos hecho un poco un adelanto ¿no? de, de lo que se va a estar tratando esta charla, así que nada, un poco de, de eso va a ser, envejecer con esclerosis múltiple, se llama la charla. Bueno, están todos más que invitados, si quieren saber más información los invitamos a contactarse por las redes sociales eh, que ahí va a estar toda la información disponible para poder participar de esta charla Llegamos al final del programa del día de hoy, del juego no termina de este jueves eh, bueno, estuvimos ahí compartiendo varios testimonios, como lo venimos haciendo eh, cotidianamente en los diferentes programas tuvimos la participación de Vanessa Ojeda eh, que nos contó un poco cómo es en su experiencia ¿no? con con la esclerosis múltiple y también eh, tuvimos la, el testimonio de una de las neurólogas eh, que va a estar dando una charla en el marco de las actividades de ALSEM. Eh, bueno, esto ha sido todo por hoy eh, eh, estuvimos haciendo este programa eh, Aldo, Javi y Noé, chicos, si quieren despedirse este es el momento
3: Bueno, hasta la semana que viene y quédense un ratito más en casa que importantísimo más para nosotros sabemos uh
1: -huh. bueno gracias a todos por acá en su casa muchas gracias
0: ahí está ahí está como dice en eh, aldo en eh, así, no gracias por por la oportunidad de dejarnos entrar aunque es un cachito no está una hora en acompañándolos y también recalcar este mensaje que dice javi de nada seguir eh, cuidándonos en manteniendo este distanciamiento, manteniéndonos en nuestras casas en la medida de lo posible y si no, teniendo en todos los recaudos eh, necesarios y más y sobre todo ¿no? las personas que, que tienen esclerosis múltiple a cuidarse un poquito más, todavía falta falta un poco, pero pero nada, lo importante es eh, tratar de eh, tener eso, no el cuidado. Eh, bueno, esto ha sido todo por hoy, eh, les mandamos un saludo muy grande, eh, gracias por acompañarnos en esta semana, eh, en, le, les dejamos la invitación para que, eh, nada, volvamos a contactarnos entre todos el próximo jueves, pero bueno, nada, esto ha sido todo por hoy, en esta semana esto ha sido El Juego No Termina.